0: El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día, coyuntura económica y algo más. En momentos de crisis e incertidumbre, lo mejor siempre es actuar de acuerdo a lo acordado. Las ocurrencias siempre son muy caras. El gran Macraff. Recientemente, el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, dio a conocer el ranking de competitividad internacional que publica de manera anual. En esta ocasión, me gustaría analizar cuáles fueron los principales resultados y sobre todo en dónde se encuentra nuestro país en este tema en específico. A nivel global, de acuerdo con el índice, destacan los siguientes datos. El crecimiento del PIB a tasa anual promedio pasó de menos 4.8% en 2020 a 6.3% en 2021. La proporción de la población económicamente activa que no labora disminuyó de un promedio de 7.9% a 7.7%. La magnitud promedio del comercio internacional que realizan los países evaluados incrementó. El valor total de las exportaciones e importaciones como proporción del PIB pasó del 77.5% a 81%. Se incrementó el porcentaje del territorio destinado a ellas de 15.6% a 17.5%, la tasa anual de cambio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios, es decir, la inflación, pasó de 2.7% a 4.8%. La proporción de mujeres de más de quince años que son económicamente activas disminuyó de cincuenta y tres a cincuenta y dos la percepción de la corrupción empeoró en términos generales pasó de cincuenta y siete a cincuenta y siete dos. La evaluación de la gestión del presupuesto por parte de los gobiernos también disminuyó su puntaje de 78.5 a 60 y el endeudamiento de los países con acreedores extranjeros en relación con su PIB pasó del 129% al 130 en promedio. Estos resultados reflejan, por un lado, la reapertura económica posterior a los momentos más álgidos de la pandemia y configuran el desarrollo de la economía internacional para los siguientes años. Por otro lado, es de preocupar los altos niveles de inflación, la disminución de la participación de las mujeres en el mercado laboral, así como el incremento en la percepción de corrupción, fenómenos que en su conjunto fueron impulsados por el cierre de la economía y la dinámica social que se vivió en su momento. Sin embargo, hay ciertos avances que podrían modificar estas tendencias, pero que no podrán ser claros sino hasta el análisis del cierre de este 2022. En el caso de nuestro país, hubo avances en diferentes áreas como son la cobertura de vacunación, disminuyó la brecha de género, mejoró el índice de efectividad del gobierno y hubo un incremento en los ingresos fiscales. Se mantuvo la flexibilidad de las leyes laborales y el valor agregado de la industria. Aumentó la apertura comercial y la diversificación de las importaciones y se registró un aumento en la publicación de artículos científicos y técnicos, así como en exportaciones de alta tecnología. El gran problema de esta situación es que, a pesar de estos buenos números, México se mantuvo en el lugar 37 de la tabla, lo cual nos coloca del lado de la baja competitividad, debido a que existieron retrocesos importantes, en específico dos el primero relacionado con el aumento de la inflación y la pérdida de libertad económica y el segundo correspondiente a una menor independencia del Poder Judicial y deterioro por tanto del Estado de Derecho, lo que impacta de forma directa en el Índice de Paz Global, una situación que se ve reflejada en las altas cifras de violencia y homicidios por las que atraviesa el país. Actualmente el promedio mensual de homicidios dolosos de este sexenio es de poco más de 3.000. Esta situación puede verse aún más comprometida en el momento en el que nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, decidan retomar el proceso por las controversias comerciales del Temec, solicitando la instalación de los paneles arbitrales. Una situación que, a pesar de lo que se pueda decir, sucederá en las próximas semanas, a mi parecer, posterior a las elecciones intermedias en el país del norte, y provocará que nuestro país baje aún más en el índice de competitividad debido a las necedades de la actual administración y al servilismo e inexperiencia de quienes rodean al hijo predilecto de Macuspana. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día, coyuntura económica y algo más. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.